0: lo que va a hacer en la grama y en los casos es espantarle eh, la, posible, la posibilidad de tener una relación funcional con alguien.
1: Bueno, continuamos aquí en Radio 106.5, como siempre, siendo contacto contigo. Tuvimos la entrevista a nuestra querida alcaldesa y ahora continuamos, pues recuerden que la entrevista de la alcaldesa está en mi canal YouTube Mariela TV y también está, pues, eh, en en la plataforma web de Mariela TV, porque hay dos cosas. Mi canal YouTube, que se llama Mariela TV, y la plataforma web, que también se llama Mariela TV, ustedes entran, hay una pantalla televisiva y pueden ver la entrevista y lo que estamos haciendo ahora en vivo. Y también tengo el gusto de salir también en Facebook Live con Boris Ledesma, psicólogo, el ahí lo veo con su acuario. El peligro de regresar por un fantasma a propósito de la posible reconciliación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck. Claro que ustedes farándula no es mucho, ¿no? no. Pero, pero vale la pena porque digamos que este puede ser simplemente un ejemplo, ¿no? Eh, para personas que quieren regresar con ex o reciclar que mucha gente le gusta reciclar porque ya se siente como en confianza ¿no? voy a estar con alguien que ya conozco que ya me conoce y tal pero de repente podemos en este momento estar metiendo una patota ¿no? bienvenido mi querido doctor
0: <risa> yo digo que precisamente ese sería el peligro que alguien Exacto. quiera seguir el ejemplo de eh, la señora se me cayó el café completo
1: perdón se me cayó el café completo doctor usted me pone nerviosa ya pero siga, siga hablando que yo me limpio no se preocupe no se preocupe ¿cómo era? 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 para variar Dios mío si el, el, me... peligro, el peligro el peligro sería que un
0: humano un cristiano común y corriente quiera repetir la hazaña que hace esta señora ¿verdad? eh porque las realidades son distintas, pues eh, 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 se iba a decir Jennifer. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> 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 Mariela,
0: <risa> las realidades son distintas, ¿verdad? Yeah. Ahora, eh, yo digo, eh, efectivamente, yo no sé mayor cosa de farándula, así que cuando Tatiana me, me sugirió este, este tema, pues eh, me puse a investigar un poco
1: yeah. y descubro
0: que esta señora tiene unas facetas admirables como empresaria. Eh, claro. como, como persona, o sea, como persona que ha salido avanti desde temprana edad, eh, que es multifacética, Así es una disciplina férrea, 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 cosas que yo admiro muchísimo, eh, pero esta faceta suya de la parte personal, pues eh, yo diría, no, no sé si es que sea tan interesante eh, incurrir eh, en el estudio de su vida privada, no, emocional, o sea. Que parecería, parecería que, que es su, su talón de Aquiles, ¿no? Eh, Como digo, el de
1: todas las mujeres, doctor.
0: <risa>
1: <risa> bueno, no, 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 no es de todas las mujeres. Pero las mujeres tendemos a tener ese talón de Aquiles, ¿no?
0: Las mujeres exitosas. Esas mujeres, estas mujeres eh, luchadoras, estas mujeres. Eh, el día de hoy son tan competitivas, sí me imagino que han de enfrentar este desafío eh, de lograr conciliar una relación de pareja con la altísima demanda de un éxito profesional. Y eso lo sabes tú muy bien. El éxito profesional, tanto para el hombre como para la mujer, demanda muchísimo. En el caso de la mujer, eh, se hace más fuerte la exigencia porque la mujer tradicionalmente es la que se endosa el rol de madre. Entonces, Exacto. es una sobrecarga extraordinaria que merece mi respeto. Repito, como empresaria, como persona que ha salido avanti de, de, de cero, porque según lo que pude leer, ella se ha independizado de sus padres a temprana edad y ha pasado muchos años difíciles. Eh, durmiendo en, en un asiento de un lugar prestado, eh, muy, muy encomiable, muy admirable la historia de esta señora.
1: Ahora, eh, porque, pero yendo a la parte psicológica del amor de ella, ¿no? Más allá de, porque todas las mujeres tienen esfuerzos en la vida, eh, yo creo que todas las mujeres pasan por cosas difíciles y más allá de lo que uno se esfuerce y que tenga suerte o no, dentro de la parte eh, laboral o, o pues de la estrella de la vida es otra cosa vamos a ese fantasma que usted escribe porque usted escribe que ella vuelve con un fantasma ¿por qué llamarle a un ex fantasma? quiero decirle que por lo general si has peleado con una persona es porque no ha sido buena para ti o porque simplemente o tú no has sido bueno para, ella, para él o no han congeniado, ¿verdad? Así que ahí hay cosas que están de más En el caso de Jeffrey López y, eh, y Ben Affleck hubo un rechazo de parte de Ben Affleck en relación a ella por, eh, por su vida mediática. Él no quiso seguir con ella y él fue el que finalizó con ella porque se iban a casar, porque él se dio demasiado abrumado por su vida mediática y él también quería ser importante porque también era un actor, ¿no? Así que un poquito para que uno... Los encuentran entonces en otra etapa de la vida, ya cincuentones los dos, ¿ok? Tal vez queriendo tener paz, serenidad, y de repente dice, bueno, ahora será la oportunidad. Pero realmente esos son los parámetros que hay que tomar en cuenta...
0: Mira, el caso de ella, repito, insisto categóricamente que no debe ser por una persona normal, común y corriente tomado como referente, eh, porque ella es una persona excepcional. Ella y, su, y, su, y sus distintos maridos, eh, este marido que tú estás haciendo referencia también es un hombre excepcional. Eh, mal podría una persona normal, común y corriente eh, poder querer hacer lo que hacen estos eh, artistas, ¿verdad? Mm. Hay varios millones de dólares de por medio. Y cuando digo esto, eh, ya pone en tela de duda, ¿no? Si es que realmente esto podría ser un truco publicitario, ¿verdad? Acuérdate que estas artistas están permanentemente eh, luchando contra la vejez, ¿verdad? El, luchando contra el, el que no los tomen en cuenta, y muchos de ellos, no digo necesariamente esta señora están dispuestos a hacer lo que sea con Así tal de seguir generando noticia ¿verdad? y entonces a lo mejor alguna consultora eh, porque esto como son muy poderosos tienen millones de dólares eh, tienen muchas empresas vinculadas, eh, probablemente alguien le tiene que haber asesorable, tiene que tener la medición del rating eh, al día pues, al día eh, si para una empresa normalita de las nuestras que, que se maneje profesionalmente, tienes acceso a ese tipo de información, investigaciones de mercado, reportes de las compañías publicitarias que te dicen cómo está tu, tu popularidad. Eh, y eso es plata, eso es plata. Y entonces en el caso de esta señora, eh, lo primero que se me viene a la mente es que puede ser una estrategia eh, para, para generar plata, para generar plata. Eh, pero lo de los fantasmas era el direccionamiento para las personas normales. Vamos a las personas
1: normales, vamos a las personas normales.
0: Nosotros, los mortales normales.
1: Los ciudadanos de a pie de
0: Ecuador. Los ciudadanos a pie. <risa> y ah, sí, yo le decía a Tatiana, ¿verdad? Ah. Eh, que, que muy gentilmente me, me da las pautas, eh, que en mi consulta sí he tenido muchos casos de personas que terminan con una relación... ¿verdad? Eh, y que después de un tiempo eh, la retoman. Y entonces, eh, eh, en muchos casos, eh, uh -huh. la mayoría de ellos, uh -huh. eso termina disfuncional, lastimando mucho, con honrosas excepciones. En la mayoría de los casos termina muy mal. ¿Por uh -huh. qué? Porque las personas cambiamos, Mariela, eh, las personas cambiamos, eh, sí. un curso al que fuiste te hace cambiar, un problema que tuviste te hace cambiar, una claro. experiencia muy fuerte que tuviste te hace cambiar, para un sentido o para otro sentido. Un nuevo
1: novio, una nueva novia te hace cambiar. O un
0: nuevo novio, una persona que conociste que te impactó, claro. por supuesto que te claro. cambia un nuevo trabajo, un nuevo claro. contrato, te claro. cambia la vida. Y entonces, claro. eh, cuando una pareja se separa, ¿verdad?, durante un pequeño tiempo, hablemos de unos meses, eh, ese proceso puede ser terapéutico, eh, porque hace que las personas se valoren más, y, y se digan, te extraño, te extraño, te valoro, valoro tanto tu ausencia, me haces falta, pero te extraño tiene después de un rato la mirada disfuncional, y ya te extraño significa que eres un extraño para mí, porque has cambiado mucho. Eso le sucede a mucha gente, por ejemplo, que se va del país eh, y que está un año, dos años fuera del país. Esas relaciones son muy difíciles de reunirse nuevamente, de conciliarse nuevamente. ¿Por qué? Porque se han convertido en extraños. Entonces, eh, muchas veces estas relaciones fallidas, se terminaron, se terminaron por algo, no, 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 no se terminaron por gusto. Eh, algo tiene que haber pasado de fondo muy fuerte para que una relación se termine, y en muchos casos eh, sobre todo cuando es muy, pre, muy reciente o sea, vamos a poner, terminé con una pareja ahora, uh
1: -huh. pero no
0: terminé por mi debilidad de carácter no terminé eh, y entonces como que sigo viendo a esa persona, pero ya tengo otra persona ah, yeah. eh, entonces a veces estoy viendo a dos, tres personas eso, eh, yo, yo digo que están haciéndole el amor a un fantasma, y un fantasma es eso, una persona que ya no está aquí, pero que no sabe que ya no está aquí entonces es alguien que, que cree que está muerto eh, no sabe que está muerto pero ya está muerto
1: pues, ¿Pero cuál es el fantasma en una relación de 3,
0: 4, 5? Bueno, te espantan los fantasmas espantan los fantasmas penan causan mucha pena mucha pena mucha pena eh, y entonces eh, lo que va a hacer en la gran mayoría de los casos es espantarle eh, la posible la posibilidad de tener una relación funcional con alguien uh -huh. sí claro. eh, eso es lo que yo veo muy frecuentemente y tengo muchas historias eh, al respecto eh, eh, algunas terminan en tragedia yo recuerdo y, y no digo el nombre pero bueno, es una historia de muchos años atrás, de muchos años atrás. A mí me encantan los cuentos. En 1998, eh, esta chica fue abanderada en un ¿No? colegio élite de Guayaquil, okay. virtuosa, hermosa, pianista, se metió a estudiar odontología, eh, luego en odontología eh, se direccionó para el tema de la visita médica. Eh, y era exitosa, le iba fantástico, tenía el mundo en, en sus manos. Qué linda persona, un ser humano extraordinario. Su único problema fue que eh, se dejó eh, espantar, atrapar por un fantasma. Y entonces eh, ella terminó con una relación con un ex eh, tóxico, 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 esta gente celosa, posesiva, dominante, ¿no? Eh, y como ella es una mujer muy guapa, no le faltaban pretendientes y tenía uno o dos personas que le estaban dándole la vuelta, cortejándola, como quien dice en el lenguaje ordinario, metiendo carpeta, para que ella <risa> los aceptara. Yeah, eh, yeah, yeah. No le faltaba la invitación.
1: Uh -huh.
0: eh, en una de esas, eh, el, el fantasma regresaba, la asustaba, la intimidaba y ella decidía, aceptaba. Volver a tener un encuentro amoroso con él. Ya. ¿Sí? Ok. Eh, y terminaban en algún hotel. Terminaban okay. en un hotel. Ok. okay. Eh, pero ya luego, al día siguiente, es el chuchaqui moral, pues. Claro. El, al día siguiente, es un chuchaqui moral horrible, porque tú, en el fondo, sabes que esa relación ya no fue más que si se murió es por algo, claro. eh, una falta muy grande, algo se lesionó en la intimidad de la pareja para que se dañe, eh, eh, y entonces el, el tema fue que el tipo este el tóxico, el fantasma, le hizo un seguimiento, y cuando ella llegaba un día domingo, eh, llegaba de la iglesia una linda muchacha, linda muchacha, llegaba con algún amigo, amigovio, pretendiente, admirador, no lo sé, lo que sé que el tipo le hizo un escándalo fuera de la casa. Como ella vivía en un lugar muy discreto, eh, tenía miedo ella de que le hagan pasar un papelón con los vecinos. Y accedió a subirse en el carro con él, con el fantasma, con el ex que no era tan ex. Porque claro. ella seguía teniendo contacto con él. Ese es el problema con el fantasma. Peligrosísimo, peligrosísimo. Se termina una relación... Eh, y tienes que pensarlo mucho, mucho, mucho para terminarla eh, pero cuando la terminaste tienes que estar seguro de que la terminaste para para, para siempre, para siempre eh, eh, a no ser que pase realmente un suceso extraordinario ¿verdad? una transformación una experiencia de vida que lo cambió podría hacer que tiene una opción a re resucitar eh, la relación a recuperarla en el común de los casos no sucede eso eh, bueno, el tipo la termina matando. Vía la costa se la llevó. Vía la costa oh, se la llevó. La mató. El, la mató, le pegó tres tiros. Le pegó tres tiros con bala U. El, el examen forense, eh, mi difunto hermano, mi difunto hermano era muy amigo de ella. Era muy amigo, pero parcería. Y, y él estuvo al tanto con todas las diligencias para reconocer el cadáver. Fue una tragedia, 1998.
1: No lo voy a olvidar nunca.
0: No lo voy a olvidar nunca. 1998. Bueno, pero eso
1: sí es un caso extremo, ¿no? Que ese hombre estaba loco. Porque un, un fantasma, hombre... un fantasma muy, muy malo. Claro. Pero de, sí. esos, de esos hay muchos, así que pueden conseguir una pistola como Yolanda Saldívar en la serie de Selena y, y planear llevarla a un lugar... Pues donde estén solos para matarla. Pero tú sabes que nuestra sociedad
0: es distópica. Nuestra sociedad está mal, pues vivimos tiempo complicado. Ahora, esta doctora que se suicida con el marido, cada quien por su lado, ahí hay cosas que, que no se dicen seguramente, pero ahí hay una patología. Y entiendo que era una relación fallida, que te, te intentaban terminarla pero que no la terminaban. Entonces, ese es el peligro de hacerle el amor a un fantasma. Eh, sí. Yo digo, piénsalo, que una persona tiene que pensarlo mucho antes de terminar una relación, sobre todo si hay hijos de por medio. ¿verdad? Sí. Recuerda que el matrimonio del día de hoy es resiliente, se construye en el día a día, en ese compromiso, en ese compromiso de levantar edificar una familia,
1: ¿verdad? ¿Pero por qué usted dice el día de hoy, eh, doctor? ¿Por qué dice el día de hoy que antes no era el resiliente, antes simplemente era, el matrimonio era opresivo? La mujer tenía que estar... Tiempos distintos.
0: No había esto, Marielita, no había esto. La ¿verdad? ciencia eh, es como un reflector, es como un reflector que nos pusieron. Antes teníamos unas velitas, un foquito de 20 vatios en el granero, Claro. Y en el granero había de todo. Habían animales bonitos, habían ani alimañas, había caca, había comida también, había claro. todo. Ahora esto son reflectores con, con circuitos de televisión. Entonces, antes pues, eh, eran unas condiciones muy distintas y, y la gente no se enteraba de nada, ¿no? Eh, pero el día, y sí puede ser que había que aguantar eh, dificultades, pero la gente no se enteraba. Una época muy, pero muy distinta. La mujer tenía un rol diferente. La mujer estaba sometida total y absolutamente a la voluntad del varón. El hombre se iba a trabajar y había casos eh, que yo lo escuchaba eh, eh, cuando era niño y era lo normal que el hombre se fuera a trabajar y dejara encerrada con llave a su esposa. Claro, ¿Sí? Es lo normal, por favor, No. no. Eso era lo normal, el, el no. señor de la hacienda, el señor de la hacienda que tenía hijos con todas la, 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 las mujeres de la, de la finca, tenía un, un séquito que es un feudo, era un feudo, y él la cogía la montuvia, cogía la indígena, y a esa le hacía un hijo, y le tenían que respetar eso, porque era el señor. Entonces, eh, hoy las circunstancias son muy distintas. Claro.
1: Bueno, hoy hablando de lo que nosotros conocemos, doctor, pero creo que hay circunstancias y también puede todavía en muchos lugares haber rezago de ello, ¿no? Sí, es muy probable, es muy probable, pero la tendencia no va para allá.
0: La no tendencia allá. es claramente matriarcal. La mujer va al alza de una manera rauda de una manera poderosa. Creo que vamos a pasar unos 50 años donde la mujer va a estar perturbada, ¿Qué? profundamente perturbada. ¿Qué? Eh, ¿Qué? La, ¿Qué? la bichota, la bichota. A ver, no, Nadie no, no. puede comer, pum, 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 No hay macho que me calce. Eh, eso va a estar de moda. Eh, harta mujer perturbada. Eh, eh, después de unas décadas, la mujer va a centrarse y va a salir lo más grande del poder femenino. Y ellas son las que van a arreglar muchos los problemas de este planeta. Ajá. Esa es mi mirada. Yo creo que habrán muchas mujeres que está, veía la noticia. El noticiero no lo leí, pero el titular. La, la que es reina de belleza, mexicana. La mexicana. Es, es ingeniera en algo de, de electrónica, en algo de, de informática. Sí. Eh, esa es la mujer que va a conquistar esta científica Guamán. Creo que es Quiteña, eh, Quiteña, que está reconocida como uno de, los, de las 10 voces científicas más grandes del mundo. Hay una cuencana, eh, vaya, eh, por ahí debo tener el, el, el reporte. Eh, está eh, en, en el, trabaja en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿ah? y tienen unos trabajos sobre biología. Ese es el mundo que se viene, dominado por la mujer, sí, una mujer que se está preparando muchísimo, eh, que seguramente no es la bichota, es la, es la trampa, es la trampa de, de este primer periodo. Perdón, ¿qué es la bichota, doctor? Perdón, ¿qué esta cantante, esta cantante que está de moda ¿cuál? y que las mujeres el día de hoy la, la toman como referente, ¿no? Eh, que tiene unas canciones eh, subversivas no sublevadas, ella, eh, nadie puede conmigo, mi pom 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 esta Becky G
1: eh, no, no es la Rosalía, ¿no?
0: no, no no ubico, pero sé que es una mujer que canta esta canción se llama La Bichota eh, yeah. ella tiene otras canciones de, de, no sé de la cama bueno, que suena
1: pero digamos que es, es la época del feminismo
0: ¿no? Sí, esto va, va a durar probablemente 30, 50 años. Okay. Después de eso, las mujeres van a, expl a explotar a... su potencialidad total.
1: ¿Cuál va, a ser la, ¿Cuál va a ser el papel del hombre? ¿Cuál va a adaptar en esta, en esta situación en estos 50 años? Me encanta porque con usted es como que... <risa> como que... Es, es, que es,
0: penosa, es penosa la situación. Eh, por lo menos para los viejos como yo... Eh, Ver, ver cómo hemos terminado, ¿no? Los hombres. Eh, se, por alguna razón que no alcanzo a vislumbrar con claridad.
1: Carol eh, G. canta la bichota, es la Carol canción. Carol
0: G. Carol G. Son puras letras eh, donde hacen que era la mujer como que si fuera un hombre. O sea, es el, 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 este periodo de desenfreno de la mujer, como que le quitaron la atadura y ahora está frenética. Eh, me voy a desquitar, me voy a desquitar de los hombres que me oprimieron durante siglos. Es inconsciente, ¿no? Es inconsciente. el inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung, quizás, ¿verdad? En donde el bueno,
1: papel del hombre
0: en este tiempo, ¿cómo se va a adaptar? ¿Cómo, se, cómo? Feminiza, Ajá, se feminiza, ¿cómo? se feminiza, se feminiza, se feminiza, Mariela. El hombre se feminiza, se están eh, eh, intercambiando
1: roles. Eh, la Pero mujer, qué feo, doctor, o sea... Horrible. Si no me... Si no, un hombre no es viril, si no toma su, su posición horrible. como horrible. hombre, es horrible. Yo creo, entonces quiere decir que la mujer no le va a tener ganas a un hombre, pues, porque si un hombre no es viril, a al hombre se le van las ganas.
0: Es que ahí está parte del tema. Hace algunas décadas en Inglaterra hubo un estudio bien interesante, eh, tomaron modelos masculinos eh, y de distintos tipos. Rasgos, rasgos faciales simétricos, aspecto andrógeno aspecto andrógeno o sea, un hombre muy delicado, bonito, un hombre bonito, ok, nariz perfiladita, eh, Brad Pitt, Leonardo no, no, DiCaprio. No, no. A mí Brad
1: Pitt no me lo mete en ese rol, pongamos Exacto. a Brad
0: Hombre Brad bonito,
1: déjenmelo ahí. Hombre bonito,
0: es un hombre bonito, es un ya. hombre bonito.
1: Pero ¿verdad? también es viril, perdón, usted no lo ha visto en las películas.
0: Dale que termino con este estudio.
1: Eh, la
0: otra parte de los modelos eran de rasgos asimétricos: narizones, la cara desproporcionada. Un hombre feo, como diríamos, no, no encajado en los patrones de belleza que tenemos el día de hoy. 77% de las mujeres escogieron a los hombres bonitos. A excepción del periodo donde la mujer está ovulando y está en periodo fértil, ahí cambió el patrón de escogitamiento, en donde escogieron a los otros hombres ya sin discriminación. Ah, pero el 70 y pico por ciento de los casos escogieron a los hombres bonitos, eh, de rasgos delicados. Cuando le hacen la pregunta por qué, eh, vaya, hay una asociación inconsciente, okay. son estereotipos, ¿verdad? Que un hombre delicado, o sea, un hombre bonito, va a ser delicado, va a ser comprensivo. Y no eh, puede ser el papá de tus hijos. Va a ser el, exactamente el Y no de podría
1: ser el papá de tus
0: hijos. Exacto, el instinto de supervivencia. Este es un claro. hombre que me va a comprender es un hombre que nunca me va a maltratar, es un hombre que nunca me va a abandonar un buen padre para mis hijos. Inconsciente, inconsciente el patrón. ¿ah? ¿Sí? No te das cuenta, pero es como es. ¿okay? Eh, vuelta cuando veían el hombre de rangos eh, desproporcionados, viriles, 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 el hombre bestia, ¿no? Eh, eh, muchos pelos en la cara, la narizota, la cabezota, eh, los brazotes. Eh, entonces decían este va a ser lo contrario, un hombre, un macho dominante, un macho dominante me va a querer someter, me va a castigar, me va a abandonar, no va a ser un buen padre para mis hijos. Así de simple. La conclusión del estudio es, ese es la que es bastante eh, para pensar. En distintas especies el macho evoluciona, tiene un nombre que no recuerdo ahorita, el macho evoluciona dependiendo de lo que la hembra demande. El pavo real, ¿por qué sacó su plumaje tan hermoso? Por la hembra, pues. Por la hembra. El león, ¿para qué saca su melena tan frondosa? Por en los peces. Claro. Hay un, un pez, el pez guppy. La, la hembra es sencillita, pero el macho es pero con unas cosas pero fabuloso Pájaros, aves, eh, distintas especies. Eh, el macho evoluciona para poder eh, ganar el favor de la hembra y que la hembra lo acepte y así perpetuar su especie, ¿verdad? Supervivencia, supervivencia básica, instintiva. Entonces, si es que en la conclusión del estudio indicaban, si es que la hembra demanda ahora hombres bonitos de rasgos andrógenos que se parezcan a la mujer, delicaditos, es probablemente lo que va a hacer el rol del hombre en los próximos años. Te lo prometo, Marialita, y quizás voy a causar el eh, 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 escozor, ya. Eh, un doctor, efecto urticante eh, en tus redes. Doctor, pero cuando doctor, prendo la televisión, pero no la televisión, y cuando veo muy poca televisión, pero la enciendo. Eh, Todos son así, pero ¿no, no, no hay hombres? O sea, un, un hombre de, de verdad eh, normal, digo normal. Un macho castigador,
1: igual, un macho castigador no hay,
0: no hay, no hay, no hay no hay. si son más parecidos a las mujeres, bienvenido es como que la gente es inconsciente no digo por si acaso que exista un plan conspiracional para eliminar a los varones de la pantalla de televisión no digo, no digo eso pero es inconsciente quizás es lo que más se demanda en el medio quizás va un hombre normal le hacen un casting y ven que no es telegénico, no es telegénico, en algún momento me llamaron de un canal de televisión para, para unas entrevistas, eh, me pusieron a un sujeto eh, con un moño hasta acá, no eh, y estaba preocupado por maquillarme, y que y quiero ver si usted es telegénico, yo digo, Tú mí me estás llamando para, para que yo salga bien en televisión o para ver qué es lo que yo humildemente puedo aportarte. pues eh, mi, mi talento no está en mi físico, sino en mi modesto intelecto, mi molesta sabiduría, pues, ¿no? en lo que puedo estar estudiando. Pero eso es lo que vende pues, el sistema. Hombre eh, eh, de rasgos andróginos. Eh, ahora es una tendencia, es, es bastante perturbador, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, es perturbador, es horrible, sí es, oh, para mí es horrible, es horrible, es horrible. Todo lo que están haciendo se está o se está dando en este se llama deconstrucción social, si ¿sí? destruyes analíticamente un sistema para crear otro ya es lo que estamos viviendo, ya lo
1: hemos conversado en algún momento. Bueno, realmente a mí, bueno, por, por usted, por mí, capaz no me preocupa porque nosotros ya estamos viviendo el segundo tiempo y esa es la verdad. Me preocupa por, por mis hijos. Me preocupa sí. por mis hijos porque realmente, eh, pues eh, creo que si tenemos hijos con cierta formación, van a requerir una, una pareja, una esposa o esposo con ese tipo de formación. Sin embargo, capaz que se van a estrellar, ¿no? No, no, nosotros ya perdimos la batalla.
0: Mariela, si tú conversas bien con tus hijos, eh, ¿qué edad tienen tus hijos, Marielita? 20 y 25. No te escuché. 20 y 25. Bueno, ya están un poquito mayores, pero si tú conversaras con un chiquitito, algún sobrino eh, que tenga eh, menos de 20 años, estos centenials propiamente, uh -huh. ya clavaron lavaron el cerebro hace rato. Y ellos lo ven todo con una laxitud extraordinaria, no se complican por nada. Es probable que ellos practiquen la bisexualidad normal, normal. Es probable que algunos ni siquiera tengan sexo, que desarrollen alguna nueva conducta. Es un mundo distópico, cambiante. Es el, 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 la finalización de un sistema para crear otro sistema muy distinto.
1: ¿Hay una vacuna para eso, doctor? ¿Podemos ¿Vacuna? vacunar? <risa> claro. Haciendo una analogía con lo que va a salvar al mundo ahora la vacuna. ¿Hay, la una, educación. ¿hay una vacuna la educación. para eso, para que realmente no... no la, educación. Lleve... la educación,
0: la educación, la educación va a ser la que, la que manda la diferencia. Y entonces, eh, eh, vamos según dicen algunos expertos como Andrés Oppenheimer en Sálvese quien Pueda, eh, vamos camino al capitalismo perfecto el capitalismo perfecto es en donde lo más importante es el capital intelectual y entonces sí. se, si me dices una vacuna que los chicos se preparen que los chicos se preparen yo que las muchachas, las mujeres eh, en vez de estar siguiendo el ejemplo de Jennifer López con su vida íntima que sigan sí, el ejemplo de ella pero como empresaria esa visión de esta mujer tan poderosa, admirable, admirable, qué disciplina, qué disciplina, qué mentalidad, qué visión, qué ambición, eh, es. eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? que sigan el ejemplo de, de estas científicas, de estos científicos, hay un científico, creo que es de Ibarra, eh, Inti, y, y tiene un apellido de Noruega, porque creo que el papá es noruego, eh, pero la mamá es ecuatoriana. Él eh, acaba de recibir hace unos años un premio porque desarrolló unas turbinas que recogen el plástico de los ríos y de los océanos. Él también es un profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es uno de los centros de, de, de generadores de ciencias más grande que tiene el mundo occidental.
1: Claro, pero, pero creo que yo estoy de acuerdo con usted en que hay, que hay que basarse en la preparación. Pero para la salud emocional y amorosa, ¿cuál sería la vacuna? Porque... Es que, qué buena yo me pregunta, pongo a Martina. pensar en que todas estas personas que tienen éxito también van a tener pues esos ataques de, de lo que usted viene, no de lo que usted sí. habla, de, de que no, yo soy, yo soy importante, yo soy esto y no necesito a nadie y tal. ¿Cuál es la vacuna para realmente poder seguir en los roles que nos corresponden y que son valores que no cambian, porque son principios inalterables de la vida. El hombre es hombre, la mujer es mujer y obviamente pues pueden haber otros gustos. Yo no estoy en contra, pero pues eh, mayormente somos hombre, hombre, mujer, mujer con nuestros roles. ¿Qué tiene que ser una madre y un padre como nosotros o de 30, 35 para poder... Eh, pues fomentarle a sus hijos esa forma de actuar que, más allá de ser tradicional, es la que funciona.
0: Maravillosa pregunta la que me estás haciendo. La respuesta no es sencilla y eh, porque son muchísimas las cosas que podríamos hacer. Los puntos de intervención son múltiples. El primero, sobrevivir: el primero, sobrevivir, Poner la vacuna. Vivir. Ah, el primero. No el primero que tenemos que hacer es sobrevivir a, a este medio tan complejo, ¿verdad? Eh, eh, segundo, aclarar la visión, aclarar la visión de lo que tú quieres ser, eh, lo que tú quieres ver en el futuro. En tiempos de tanta tribulación, ¿verdad? Desconectarse de esta información que te secuestra es importante y hay que aclarar y reforzar tu visión. Si, ¿Cómo te ves tú eh, de aquí en 5, 10, 15 años, aunque suene eh, paradójico, eh, hay, hay que aclarar esa misión, decía Víctor Frankel, eh, psiquiatra judío, padre de la logoterapia, profundo, profundo, sí. eh, al, joven, al joven no hay que verlo como lo que es el día de hoy, sino como lo que tiene que ser en el futuro, es eh, potente, potente, si tú, tú ves a un joven como lo que es el día de hoy, sobre todo si es adolescente termina queriendo matarlo o matarte eh, colgarlo los guante porque la adolescencia es una etapa de mucha tribulación es un, una explosión de muchos problemas muchos conflictos psicológicos emocionales y hormonales complicado Entonces, al adolescente hay que verlo para el futuro el tipo de hijo que tú quieres tener el tipo de hijo que tú quieres formar no tener no tener porque un hijo no lo puedes tener el tipo de hijo que tú quieres formar, que te gustaría ver eh, cuando él tenga 30 años. Y de ahí van a salir las directrices eh, de lo que tú tienes que hacer. Tener una visión de túnel es importantísimo el día de hoy. Es decir, visión de túnel, un objetivo. Mi hijo es bueno con el fútbol. Tú, chica, métete de cabeza con el fútbol. mete cabeza, o sea, alma, vida y corazón. Que se levante y se acueste pensando en fútbol, como Messi. Sí, sí. Ah, mi hijo es de la música, métale visión de túnel, o sea, no veas el resto. El mundo se desbarata, el mundo se desbarata, pero tú estás focalizado en el, en el entrenamiento del canto, de la voz, de la música. Y así por pues, el quiero, quiero que sea abogado, quiero que sea médico, científico, trota, visión de túnel. Es importantísimo con los hijos el día de hoy, el descubrir su inteligencia, su habilidad acuérdate que había esta propuesta de Howard Gardner en las inteligencias múltiples, o sea, hay uno que es inteligente con los números, uno que es inteligente con las palabras, con su cuerpo, para dibujar para cantar, hay uno que es inteligente para llevarse bien consigo mismo, hay uno que es inteligente para llevarse bien con el resto, Pero volviendo al tema de Jennifer López probablemente ella tenga una deficiencia en su inteligencia intrapersonal Probablemente. Que no le ha permitido darse cuenta de qué es lo que está haciendo que sus matrimonios fracasen. Yo tenía un paciente que tenía cinco matrimonios fallidos. Dios. Cinco matrimonios fallidos. Y el hombre me dice, eh, y el hombre tenía como cuarenta y pico de años. Y dice, pero ¿por qué es que a mí me tocan todas así, igualitas, locas, perturbadas, que jodas? No se había dado cuenta que el problema era él, pues. Ya digo, si fracasa mi matrimonio, una, ok, listo. Puede ser que, que el responsable de eso, en parte gran en parte, fue la otra persona. Listo, ya. Dos, dos divorcios. Ya debería yo pensar por lo menos que yo tengo un 50%, pues. Ya con tres. Ni que hablar, pues esta señora tiene como siete, ocho fracasos de, de compromiso. Ella tiene una deficiencia en, tu, en su inteligencia intrapersonal, la habilidad que tienes para conocerte, la habilidad que tienes para llevarte bien contigo mismo, para poder madurar, para poder controlar tus emociones, para poder eh, administrarlas racionalmente, ¿verdad? Ya luego estaba la otra inteligencia interpersonal. Lo que todo pasa es que es
1: muy difícil porque ella hay que analizarla bajo sus parámetros, ¿no? Parámetros de una superstar que son totalmente diferentes totalmente a los de nosotros, ¿no? Entonces, realmente no se puede comparar. Pero bueno, pero en todo caso, doctor, eh, para ya añadirle, creo que ya y para finalizar, lamentablemente, el día de hoy no vamos a poder tener el médico del día, porque se nos fue el día, pero mañana lo tendremos, Tatiana. Eh, es importante que los padres, dentro de este, este, este apocalipsis del que habla el sí, doctor bueno, Boyle, de tribulación vivimos. El tiempo de tribulación, el doctor es más que los padres tengamos siempre acompañamiento con nuestros hijos para que nuestros valores puedan ser transmitidos a ellos.
0: Visión y valores. Si me lo permite, cierro con una pequeña fábula Encantado. que viene muy acorde con nuestro tópico. Encantado. El muchacho, y esto va para, para el cristiano común y corriente, el del día a día el que nos está escuchando, no la Jennifer López. No. ¿okay? Eh, para el normal. El muchacho eh, tenía a su enamorada, eh, habían hablado de casarse, ya tenían años de relación, y en una de esas eh, él descubre que su pelada, la muchacha, la novia, le había puesto los cachos, le había sido infiel, y la reacción natural terminó la relación. Fue un dolor dolorosísimo, estuvo eh, muy triste, deprimido durante algunos meses, Después de seis meses, vamos a pensar, ya el muchacho va saliendo avanti. Eh, recupera eh, talla emocional, se pone a trabajar, está con los estudios, está bonito, ¿ok? Eh, y ahí, cuando el muchacho está alzando cabeza, la ex, el fantasma, el fantasma, regresa y lo seduce y le dice para regresar. Que lo perdone, que fue un engaño, ¿no? que fue una mentira, no que fue, fue un error, no etcétera, etcétera. Las excusas del caso, ¿verdad? Y entonces el muchacho como que entra en confusión, en devaneo, ¿no? Y afortunadamente el chico tiene a una abuela de la vieja guardia, esa que tiene los principios marcados. Lo que es bueno es bueno. Claro. Lo que es Así. malo es malo. Y Así. justo. Yo tengo que aclararlo claro. el día de hoy. En esta época que tenemos muy claro, principios, visión y principios. Así. Son los dos referentes, ¿ok? Eh, le dice, le cuenta el muchacho a la abuela, ¿qué hago? ¿La acepto o no la acepto? Porque yo la quiero mucho. Eh, esa es la mujer de mi vida, le dice. Y entonces la abuela le escucha y le dice, no, mijito, no te confundas, eso es mierda seca. Ya no apesta. Y parece chocolate, pero eso es mierda, mierda seca. No te confundas. Eso ya está dañado. Ya. Eso es lo que yo le digo a una persona, que terminó con una relación... Si terminó por algo serio, si fue una ruptura, una pelea, eso no pasa nada. Una pelea, una discusión la tenemos normalmente, sí. una de las costritas que se hacen en la relación. Pero si fue algo marcado sí. y sí. ya hubo intervención de un tercero, eh, se violentó la intimidad de la pareja, eh, la dignidad del otro fue maltratada, ellos no deben regresar, porque eso es mierda seca. Me quedo con la mierda seca, Parece con no esa mierda seca, que no si la verdad. pruebas, te la comes pensando que es chocolate, te vas a dar cuenta que no es chocolate y te va a hacer daño, te va a enfermar, la,
1: en los fantasmas te enferman, eso es lo que le digo a tu gente, que nos escuchen muy bien. Muy bien, excelente. Gracias, mi querido, como siempre, con mucho aprendizaje cuando lo entrevistamos. Un abrazo, muy directo. Fuerte abrazo. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Eucamiel, inmuno Leaf, Magnesio Leaf, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Banco del Pacífico, CNT, Interagua, ProduBanco, Claro,
0: UTEC.